0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Continuons à nous intéresser dans Cartel aux relations entre culture dite haute et culture dite basse. Aujourd'hui, nous parlons soupe, cynisme et consentement, ou quand la publicité fait bien les choses. Je vais revenir euh, sur ce, ce souvenir euh, d'adolescence qui est celui du top 50. Jean-Charles Verne. Euh, et je me souviens qu'à cette époque, donc on est au début des années 80, il y avait trois auteurs-compositeurs-producteurs britanniques qui s'appelaient Mike Stock, Matt Etken et Pete Waterman, Stock, Etken et Waterman, qu'on connaissait sous le nom de SAW, So. Et ces trois compositeurs-producteurs occupaient les premières places des charts du hit parade, sans même que leur nom ne soit connu du public. Ils ont vendu plus de 40 millions de disques, ils ont placé plus de 100 titres dans le US Billboard Hot 100, euh, dans le top 40 anglais ou dans le top 50 français. Alors évidemment, leur nom n'est pas connu. Et par contre, les chanteurs dont ils ont lancé les carrières le sont. Kylie Minogue, Jason Donovan, Bananarama, Rama, Live, or Alive, Rick Asley et des dizaines d'autres. Alors Évidemment, euh, <rire> des chanteurs euh, qui, pour la plupart, euh, n'ont eu de carrière que le temps d'un ou deux succès, mais des succès phénoménaux. Donc, Stockhead Kane et Waterman, il leur fallait trois jours pour composer un titre, pour le produire, pour l'enregistrer, avec un chanteur choisi sur catalogue, en fonction de critères strictement marketing. Alors l'apogée euh, de cette forme de cynisme musical-marketing, elle a été sans doute incarnée dans le groupe, alors je mets des grands guillemets à groupe, dans le groupe euh, Milli Vanilli, alors qui je précise n'était pas un groupe produit par Stockett, et Waterman, mais le groupe Milli Vanilli, on se souvient, euh, pour certains d'entre nous, d'un groupe dont le déclin brutal, est intervenu lors d'un concert en 1989. Oui, il faisait de la soupe, hein, c'était vraiment du truc de top 50, mais bon, il marchait euh, de manière mondiale. Et lors d'un concert en 1989, il a été avéré, à cause d'une rupture de bande magnétique, que les deux chanteurs du groupe n'avaient jamais posé leur voix sur un seul titre et que tous les morceaux étaient chantés par d'autres chanteurs qui étaient euh, dans l'ombre. Bon, autre exemple, j'ai euh, cité tout à l'heure Rick Asselet. Avec euh, son titre le plus connu, c'est en 1987, c'est Never Gonna Give You Up. Caselet, euh, c'est édifiant. Numéro 1 dans 25 pays, c'est-à-dire 12% de la planète. Numéro 1 dans 25 pays, suivi d'un oubli définitif. Donc là, pour, euh, là, c'était produit par Stockett, et Waterman. Donc pour eux, il s'agissait de produire à la chaîne des titres bankable sans jamais se soucier ni de la qualité ni de la pérennité de ces choses-là en tant qu'œuvre. Donc là, on est face à une culture de masse génialement conçue dont le, la seule finalité consiste à fabriquer du consentement musical immédiat. Donc on est face à des choses qu'on peut qualifier comme étant de la soupe et pourtant, et c'est là où je veux en venir, et pourtant... Ces titres restent ancrés dans une mémoire collective, générationnelle, et on continue à entendre dans les fêtes la reprise de Venus des Choking Blues par Banana Rama. Alors, euh, le Venus des Choking Blues, c'est en 1969, Banana Rama, c'est en 1986. Donc, on continue à danser sur Venus, on continue à danser euh, le sourire en coin sur euh, You Spin Me Round de Dead or Alive, comme euh, sur de vieilles Madeleine Proustiennes, Racis, mais qui sont tellement drôles euh, lorsque la fête bat son plein. Ça veut dire que, oui, il s'agit bien d'une basse culture, mais une basse culture qui participe de la mémoire, d'une classe d'âge, pourtant culturellement très hétérogène. Et on peut transposer euh, les, cet exemple ou l'exemple que je viens de donner à n'importe quelle génération postérieure aux années 1960. Donc, un produit de culture populaire qui a été fabriqué pour être un produit de culture populaire peut devenir un marqueur générationnel indélébile, même s'il est débile. Et il peut se constituer en valeur culturelle significative. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le mineur, et là on est vraiment au fond de la mine, pour le coup, le mineur en deviendrait presque majeur, uniquement par, par, par son aura quasi archéologique de vestiges d'une époque. Souvenons-nous qu'à Pompéi, il n'y a pas que des mosaïques sublimes, hein, il y a aussi des débris de pots de chambre. Donc le mineur, à un moment donné, peut aussi participer d'une histoire majeure. Voilà. Donc ça, c'est quand même, je crois, quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc la basse culture culture de marché, celle de l'entertainment que j'ai évoquée, celle du marketing, ce sont aussi des cultures qui sont fondatrices de leur époque, qu'on qu le veuille ou non. Et ça, c'est vraiment, sur un plan strictement marketing, c'est vraiment la, la victoire écrasante remportée par ce qu'on appelle la fabrication du consentement. Et la fabrication du consentement, c'est quelque chose qui a été théorisé très précisément dès le début du XXe siècle par le premier grand publicitaire et sans doute le plus grand publicitaire de tous les temps, qui était un Américain, et qui s'appelait Edward Bernays. Je vais faire un petit rappel rapide hein, sur Edward Bernays. Edward Bernays, il a été appelé au début, en 1916, par le président américain Wilson pour retourner l'opinion publique pour que les États-Unis entrent en guerre pendant la Première Guerre mondiale. Le problème, c'est que Wilson avait été élu sur un argument totalement contraire. Nous ne rentrerons jamais en guerre. Donc, il fait appel à Edward Bernays. Alors, il n'était pas publicitaire, le terme n'existait pas à l'époque. Hein. On appelait ça un conseiller en relations publiques. Et Edward Bernays, en quelques semaines, en faisant appel à des acteurs très influents comme Charlie Chaplin, par exemple, retourne littéralement l'opinion américaine qui, subitement, alors qu'elle était totalement contre la guerre, devient totalement pour la guerre. Et les États-Unis entrent en guerre. Ensuite, Bernays va être embauché par l'American Tobacco Company et, en l'espace de quelques semaines, il va se mettre à faire fumer les femmes qui ne fumaient pas et qui ne fumaient pas parce qu'elles n'avaient pas le droit de fumer dans les lieux publics, dans les théâtres, dans les cinémas, etc. Et il va orchestrer une mini-manifestation de femmes dans, sur une avenue de New York en les faisant fumer devant tout le monde. Et donc la presse va publier des photos où on voit ces femmes qui fument. Il appelle ça les torches de la liberté. Et là, bingo, les femmes se mettent à fumer et le marché du tabac, de la cigarette explose. C'est lui qui a inventé le petit déjeuner à l'américaine, c'est-à-dire le bacon, les toasts et les œufs. C'est lui qui l'invente pour doper les ventes de Bacon aux états unis Voilà, Edward Bernays, c'est ça. Il était le double-neveu de Sigmund Freud, par son oncle et par sa tante, je crois. Donc, il allait passer toutes ses vacances chez Sigmund, et donc, sa jeunesse a été bercée par les théories psychanalytiques. Il s'en est servi pour euh, écrire des bouquins. Deux bouquins, notamment. Le premier, c'est « Crystallizing Public Opinion »,« cristalliser l'opinion publique » en 1923, et « Propaganda » en 1928. Ces deux livres. Euh, c'est très intéressant parce qu'ils vont être les livres de chevet à la fois de Joseph Goebbels, qui va donc orchestrer toute la propagande nazie, et de Jacques Seguela, euh, l'un des plus grands publicitaires français des années 80. Voilà, donc ça c'est la fabrication du, du, du consentement. Donc, avec cette fabrication du consentement, on fabrique des produits de basse culture, on fabrique une culture de marché qui, au fil du temps, aura infiltré euh, le champ culturel d'une manière si euh, prégnante que les catégories s'en trouvent floutées. Là, euh, après, on a plein de questions qui se, qui se succèdent, qui s'en mêlent. Parce que si Johnny Hallyday, par exemple, appartient à la culture populaire, est-ce qu'il est pour autant un interprète mineur alors qu'il est écouté par des gens cultivés Ça, c'est une question. Autre question. Où se situe Radiohead, qui remplit les stades au même titre que Johnny Hallyday les remplissait Est-ce que Radiohead est dans la même catégorie que Johnny Hallyday Ou est-ce que Radiohead est dans la catégorie de la culture haute Est-ce qu'on les met au même niveau Mais alors, dans ce cas... Où se situe la musique contemporaine par rapport à Radiohead Parce que si la musique contemporaine relève de la culture savante, où est-ce que ça s'arrête et où est-ce que ça commence Où s'arrête et où commence la musique pop Ou l'inverse Restons sur Radiohead. L'exemple du guitariste de Radiohead, Johnny Greenwood, il est très évocateur de cette difficulté à poser des jalons et à catégoriser les choses. Parce que Johnny Greenwood, c'est celui qui donc va apporter au groupe Radiohead sa culture musicale haute, c'est-à-dire que c'est lui qui va notamment utiliser ce qu'on appelle les ondes Martenot. Les ondes Martenot, c'est un, un des plus anciens instruments de musique électronique qui a été inventé par Maurice Martenot dans les années, au début des années 20. Et cet instrument, ce sont des ondes sinusoïdales. Hein, c'est vraiment de l'électronique. Et ça a d'abord été utilisé par des compositeurs comme Arthur Honegger, Darius Milo ou Olivier Messiaen. Donc là, on est vraiment dans la musique contemporaine. Et là, Johnny Greenwood, le guitariste de Radiohead, amène les ondes Martenot et je crois que ça se passe au moment de l'album Kid A, que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Donc Johnny Greenwood apporte à Radiohead sa culture musicale haute, les ondes marteneaux, les manipulations électroniques, les emprunts à des compositeurs précurseurs de la musique assistée par ordinateur. Par exemple, sur le morceau Idiotech, il va emprunter un sample d'un compositeur qui s'appelle Paul Lansky, qui était un compositeur de musique électronique et théoricien. Il utilise un sample qui date de 1973, issu d'une composition qui s'appelle Mild und Leise. Euh, Voilà, quasiment personne connaît ça. Mais Johnny Greenwood, lui, il connaît et il prend un sample et il le met sur Idiotech, sur l'album Kid A, en 2000. Johnny Greenwood fonde un label de musique qui s'appelle Octatonic Records, qui est dédié à la musique classique et contemporaine. Il adapte et il exécute des pièces de Steve Reich. Steve Reich lui-même, je l'ai déjà dit, utilise des mélodies de Radiohead et notamment uh, Everything in its Right Place et Jigsaw Falling into Place pour une partition de musique contemporaine. Voilà. Et pour une écrasante majorité, les fans de Radiohead qui vont au Stade de France ne connaissent pas ces éléments qui placent Radiohead alors quelque part au milieu du guet, entre culture basse et culture haute. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est très compliqué de mettre en place des catégories de parler de ou de déhiérarchisation. Euh, je vais donner encore deux, exemples, deux ou trois exemples qui sont assez drôles. On peut prendre l'exemple d'un autre chanteur des années 80, Jean-Pierre Madère, pour ceux qui se souviennent, Macumba. <rire> voilà, maintenant vous l'avez tous dans la tête pendant des heures, <rire> c'est affreux. Bon, Jean-Pierre Madère, en 1987, sort un concert qui s'appelle Madère en concert, <rire> sous-titré Sous Influence. Bon, et sur cet album, il joue évidemment son tube Macumba et il joue une reprise de Radioactivité. « Radioactivity » du groupe allemand avant-gardiste Kraftwerk. Là, il y a un problème. Est on est face à un type qui fait vraiment de la variétoche. Macumba, on danse ça dans les mariages. quoi. Et en même temps, euh, sur le même album live, il reprend Radioactivity de Kraftwerk, qui est le groupe euh, qui a inventé la musique électronique. Problème. Voilà. Dernier exemple, qu'est-ce qu'on fait avec Pascal Obispo Pour rester sur les, les chanteurs de variété. Pascal Obispo, l'histoire est la suivante. Euh, il découvre la musique au lycée en voyant par hasard « The Cure ». Répété près du terrain de basketball où il joue, donc là il se découvre une passion pour la musique. Un peu plus tard, il va intégrer un groupe qui s'appelle Senso avec Franck Darcel qui est un ancien musicien du Marquis de Sade, donc on est sur de la musique plutôt exigeante, qui n'est pas franchement de la musique populaire, enfin en tout cas qui est une musique populaire mais plutôt indépendante et plutôt, plutôt très, très écrite etc, et puis par la suite il va devenir le compositeur populaire qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il travaille pour Johnny Hallyday ou, ou Patricia Cass. Cartel. Donc, Sauf si on considère que The Cure, Marquis de Sade, Johnny et Patricia Cass appartiennent à la même catégorie. Il y a un problème manifeste de taxinomie. Par Jean-Charles Verne. C'est-à-dire de catégorisation. Taxinomie, c'est comme si on disait euh, Taxi Girl plus Klaus Nomi. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.